0: Aujourd'hui, je vous partage le contenu que deux conférenciers nous ont donné à la conférence des Agents of Change, leur nom Roderick Russell et Chris Brogan. Mais juste avant, comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue au 47e épisode de « En affaires avec passion ». Bienvenue en affaire avec passion, mon nom est Dominique Sicotte et aujourd'hui, eh je voulais partager avec vous justement le contenu de deux conférences, euh, deux présentations, je devrais dire. Est excessivement intéressante, euh, beaucoup de contenu puis qui apportait une touche très, très, très humaine au marketing d'aujourd'hui qui aujourd'hui, on utilise tous les médias sociaux, puis la technologie, puis des applications à gauche, par à droite. Et eux, euh, Redrick Russell et Chris Brogan ont vraiment mis l'accent sur le côté humain des, du marketing, de l'approche avec nos clients. Juste avant que j'en parle, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des suggestions pour l'épisode d'aujourd'hui ou les prochains épisodes, eh bien vous pouvez toujours toujours le faire par euh, Facebook. Facebook.com oblique, en affaires avec Passion, sur Twitter en commercial Passion Affaires avec un S, Affaire avec un S, ou bien A euh, commercial Dominique Sicotte, donc Dominique avec un C. Sicotte c'est S-I-C-O-T-T-E. Vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à Dominique en commercial en affaires avec Passion. Et bien sûr, vous pouvez, s'il vous, vous plaît, vous pouvez utiliser. La boîte vocale qui est dédiée pour mes podcasts et le numéro est le 1-8-8-8-9-8-8-4-6-7. Le 1-8-8-8-9-8-8-8-8-4-6-7. Sur ce, effectivement, Redrick Russell, je vais commencer par lui puisqu'il était dans la chronologie avant Chris Brogan. Rydrick Russell, c'est celui euh, qui euh, avale des épées. Donc, il a même avalé sur euh, le stage un, un épée d'environ un bon euh, deux pieds directement devant nous. C'est assez spécial. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui donne des conférences beaucoup, beaucoup sur comment approcher nos clients, comment, dans le fond, être remarquable, devenir, être, vraiment faire quelque chose pour être remarquable. Et un de ses sites, c'est euh, remarkablebusiness.com ou euh, même euh, remarkablehuman.com. Et finalement, son site personnel qui est roderickrussell.com. Et ça, tous les liens, bien entendu, je vais tous les mettre dans les notes de l'épisode qui vont se retrouver à enaffaires avec passion.com, barre oblique 47, étant donné que nous sommes rendus au 47e épisode de En Affaires avec passion. Donc, lui, le, le gros, gros point qu'il disait, et lui, c'est sûr et certain, c'est une des raisons pourquoi qu'il a décidé d'aller apprendre comment euh, avaler un, <rire> un épée. ils sont seulement que 50 dans le monde à faire ça. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti en Russie, il a été voir le meilleur au monde, il a pris des cours du meilleur au monde et ensuite de ça, il a pratiqué à tout, tout, tous les jours et ça lui a pris... Pratiquement jour pour jour, un an avant d'être capable d'avaler cette épée de deux pieds-là. Donc, première chose, c'est qu'il voir le meilleur dans le domaine. Il a pris un cours avec lui et il a pratiqué, 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 jusqu'à temps que ça réussisse et qu'il fasse vraiment 100% comme il faut. Et ça, c'est son côté justement qui est très remarquable, veut, veut pas. Et quand que vous avez quelqu'un conférencier sur un stage qui vient vous parler du marketing et qui avale un épite de, de deux pieds et demi ou deux pieds, euh, vous comprenez que ça reste gravé dans notre mémoire. Donc, c'est quelque chose d'excessivement de important pour lui parce qu'il sait, et même il l'a dit, je le fais parce que je sais que vous allez retenir ma présentation beaucoup, beaucoup plus et que ça vient jouer justement dans le, les émotions du monde. Et on le sait, quand on est capable de faire passer une émotion, mais la mémoire s'en souvient beaucoup plus longtemps, avec beaucoup plus de clarté aussi. Et en même temps, bien euh, cette émotion-là nous attache à l'autre personne aussi. Il y a plusieurs études psychologiques qui ont été faites pour dire que souvent, même, il y a des couples qui ont été formés tellement l'émotion est forte entre deux personnes qui vivent une expérience, euh, même si ça peut aller jusqu'au traumatisme, mais vraiment intense en émotion Donc, d'aller connecter avec nos clients potentiels de façon émotive est quelque chose de bien, bien, bien important. Donc, lui, ce qu'il disait, c'est qu'au départ, il faut connaître notre audience. Est-ce que c'est du monde 101 donc, est-ce que c'est quelqu'un, c'est des, des gens qui viennent nous écouter qui n'ont pas trop, trop de connaissances sur le domaine auquel on va, on va discuter, on va parler sur la conférence à laquelle je vais donner ou quoi que ce soit, ou bien si c'est des experts, si c'est euh, des gens qui sont en agence puis qui se spécialisent là-dessus puis que ça fait dix ans euh, qu'ils en font leur métier. Ça, c'est la première, première chose. La deuxième chose, c'est aussi d'être vrai. Puis ça, je sais, ça peut sonner un petit peu cliché, mais en même temps, si je regarde euh, Roderick, qui est un gars qui, justement, fait le tour du monde plusieurs, plusieurs fois, est engagé par les plus grosses sociétés euh, aux États-Unis et en Europe partout, qui est un des cinquante, seuls, une des seules 50 personnes, en tout cas, une des seules personnes au monde à être capable d'avaler un, un épée, je peux vous dire que cette personne-là est d'une authenticité incroyable. Parce qu'il y avait plusieurs, dans toute la, la conférence durait une journée, et il s'est mêlé avec nous, on a pris une bière ensemble. Euh, c'est quelqu'un de très, très, très terre à terre. Donc, encore là, ça l'amène le point, on ouvre la parenthèse, là, parce que s'il vous plaît, arrêtez. Ben, arrêtez, je veux dire, c'est plate de voir du monde euh, qui se prennent pour d'autres, quand, dans le fond, hein, on le sait, moins qu'on en a, plus qu'on en beurre épais. Mais euh, je veux vous dire, pour les gens que j'ai vus là, et je vais parler de Chris Brogan tantôt, qui, en passant, euh, je vais enregistrer une entrevue avec Chris Brogan le 30, septembre prochain, 30 octobre prochain. Mais c'est des gens qui ont très, très, très bien réussi, qui ont gardé aussi son, leur standard d'excellence Roderick, ça fait quand même un bon bout, euh, qui est une sommité autant dans le marketing que euh, dans tous les, les spectacles, c'est un, un peu un Gary Kurtz euh, pour ceux qui le connaissent, donc il nous a fait des tours, euh, pas de magie, mais deviner ce que la personne pensait, euh, puis là je, je tomberai pas dans les exemples, mais c'était assez euh, spectaculaire pour que le monde qui, sont fait, euh, qui ont monté sur le stage euh, en reviennent euh, un petit peu plus traumatisés que quand ils sont montés sur le stage, mais euh, c'est quelque chose qui euh, me, me fascine, c'est de voir que ceux qui réussissent le plus, ceux qui réussissent à garder ce niveau, ce standard euh, d'excellence, sont les gens les plus approchables, les plus simples, ceux qui se prennent le moins pour d'autres, ceux qui ne regardent pas les autres euh, d'un air hautain ou de haut, qu'on peut dire. C'est vraiment quelque chose de vraiment spécial. Donc, soyez vrai. Ensuite de ça, c'est ne pas avoir, avoir peur d'avoir de l'air fou. Et il faut toujours se souvenir aussi que le succès se bâtit sur les erreurs. Quand on parle de succès qui se bâtit sur les erreurs, il y a une phrase qui dit « si jamais... » si vous n'avez eu jamais honte de votre projet, c'est que vous l'avez lancé beaucoup trop tard. Donc, c'est arrêter de toujours chercher une perfection qui n'existe pas avant de se lancer en affaires, avant de, se lancer, de lancer notre projet. Ayez pas peur d'avoir de l'air fou. Et de l'autre côté, ça c'est au départ bon pour se préparer à se lancer. Ensuite de ça, bien évidemment, il a parlé du lien émotif qu'on doit avoir avec notre client ou avec notre client potentiel. Et ce lien émotif-là, c'est qu'il dit, écoute, tous les grands de ce monde, que ce soit Bill Gates, que ce soit n'importe qui, Barack Obama, ou quoi que ce soit, ça reste tout fondamentalement des humains. Des humains qui ont des émotions, des humains qui ont un, un besoin de se sentir humain aussi. Donc, les personnes qui les regardent toujours de, de très bas, comme si c'était des demi-dieux, ben pour eux, ils rentrent chez eux le soir, puis c'est quand même du monde qui vont se prendre un scotch, euh, qui vont s'asseoir, qui vont regarder la télévision, qui vont regarder leurs émissions préférées. Donc, on les met souvent sur des piédestals par leur accomplissement, mais eux, en arrière-scène, ça reste des humains. Donc, essayer de connecter avec eux sur des choses qui, émotivement, les, les interpelle, que ce soit parce que la personne est un euh, je sais pas, un maniaque de football ou de hockey ou de, de, de soccer ou de ce qu'on veut, mais c'est d'essayer d'aller connecter justement avec eux sur cette notion-là, sur la notion d'aller voir c'est quoi qui les atteint émotionnellement et d'essayer d'aller connecter avec eux d'une façon toujours authentique. C'est pas de faire assemblant que là, tout d'un coup, nous aussi, on aime l'Inter de Milan ou qu'on aime le Canadien de Montréal ou quoi que ce soit, mais c'est d'aller, avec notre authenticité, d'aller connecter avec eux du côté émotif et ne pas avoir peur. Parce qu'on dit tout le temps en oh, business is business, puis qu'on n'a pas besoin d'émotion, puis que si on rentre de l'émotion là-dedans, ça, c'est correct pour les prises de décision sur l'entreprise dans laquelle on est. Mais pour nos clients, nos clients potentiels, on connecte humainement avec eux. Et c'est une autre chose aussi qui m'amène. Gary Vaynerchuk avait fait à un moment donné un keynote ou une présentation qui disait justement qu'avec les réseaux sociaux, la beauté des réseaux sociaux, c'est justement être capable de connaître ce côté émotif, ce côté humain-là des gens avec lesquels on, on peut avoir des affaires. Donc, que ce soit des clients ou des clients potentiels, puis l'exemple qu'il donnait, c'est que si, admettons, vous voyez sur Twitter ou Facebook un de vos clients, client potentiel, qui tripe sur tel joueur d'une équipe X dans un sport professionnel ou quoi que ce soit, eh bien, à la place de lui envoyer une petite carte de Noël qui la met sur son bureau à côté des 150 autres, bien, peut-être que si, admettons, on va prendre le Canadien de Montréal, la personne aime beaucoup Carey Price. Bon, bien, d'aller sur eBay, à la place d'y acheter là, un, un pot de, de, de. ou un. comment on dit ça, là, un agencement floral et avec du chocolat et tout le kit, si vous allez sur eBay et que vous allez acheter un chandail signé par Carrie Price et que vous lui emballez ça et que vous n'attendez pas nécessairement Noël, mais que vous lui envoyez directement, bien, ça, ça donne ce lien émotif-là, justement, avec votre client. Je donne un exemple, ça m'est arrivé à travers mon magasin d'accessoires de, de vin, bien, j'avais même envoyé une bouteille de vin à un client parce que ce client-là disait justement qu'il était pour manger, qu'il avait tellement hâte à vendredi parce qu'il était pour essayer les nouvelles ribs, que je ne me souviens pas de quel magasin ou ainsi de suite, avec une sauce barbecue spéciale qui goûtait à la chose. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été... Euh, acheter une bouteille de vin, je l'ai fait livrer directement chez lui en lui souhaitant un bon souper et que cette bouteille-là devrait bien faire avec les ribs qui étaient pour manger chez lui le vendredi. C'est un petit geste, mais qui justement nous permet de connecter émotionnellement avec notre client ou notre client potentiel. Donc, c'est d'essayer de se démarquer en pensant complètement out of the box, en dehors du... Du, de la structure établie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas de chercher la carte de Noël qui ressort du lot. C'est changer. Envoyez-lui pas une carte de Noël. Envoyez d'autres choses où ce que vous serez pas, il euh, mettra pas cet objet-là, ou il mettra pas euh, votre euh, votre cadeau à côté des 29 autres. Donc ça, c'est vraiment donc, être, Soyez remarqués et n'ayez pas peur de connecter émotivement, émotionnellement avec votre client ou votre client potentiel. Pour ce qui est de Chris Brogan, euh, il a toujours eu son côté très humain. Donc, c'est sûr, puis même que, tellement qu'il a nommé sa compagnie « The Human Business Way ». Donc, c'est comment faire des affaires d'une façon humaine. Et une des choses euh, à laquelle... Euh, il tient beaucoup, ouais. c'est justement ce côté très humaniste, ce côté euh, de la connexion humaine, et ça va rejoindre justement ce que Roderick disait, parce que, vous voyez, même euh, après sa conférence, il a pris le temps, il s'est accoté sur le bord du mur, et là, tout le monde est venu le voir pendant une bonne 30-35 minutes, il était là, il répondait à toutes les questions, euh, puis il prenait vraiment, vraiment le temps de saluer comme il faut, demander comment ça va, puis un gros merci d'être venu, puis c'est apprécié, puis c'est pas juste d'être à côté au mur, d'être disponible puis dire oui bonjour. Ouais. Ah non, ça me fait plaisir, puis bye bye, puis oui, prochain ex. Il prenait vraiment vraiment le temps d'écouter la question des gens, c'était vraiment spécial de le voir, puis même encore là durant toute la journée et même la soirée, il est resté avec nous. Même moi j'ai eu la, la chance de prendre une bière avec lui de discuter de podcasts puis de, de, de business ensemble. On était juste les deux. Euh, vraiment quelqu'un de très, très, très approchant. Et en plus, il aime beaucoup le côté francophone parce que même lui, il vient du Maine lui-même, euh, lui et euh, connaissait <rire> quelques mots euh, en français. Donc, c'est quelqu'un de très, très, très sympathique. Et comme je disais, il va être à l'émission En Affaires avec Passion le 30 septembre prochain. Euh, 30, bon, le temps en passe vite. 30 octobre prochain. Dans, ce, dans sa conférence, un des points qui avançait, c'est que aujourd'hui, on a accès à tous les réseaux sociaux, ce qui nous donne justement la chance d'être plus près des gens qu'on veut suivre, des gens euh, qu'on cherche à euh, impressionner, pas impressionner, mais je veux dire, à attirer l'attention et ainsi de suite. Puis là, il disait maintenant tout le monde ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent les, euh, les systèmes d'automatisation puis tout le kit. Puis où est-ce que aujourd'hui, puis même je suis sûr que sur Twitter, vous avez reçu ce genre de message-là d'un gourou des médias sociaux qui vous envoie un message automatisé, pas personnalisé pour deux secondes, dans votre compte ou dans un message privé et qui vous dit nous venons de. Euh, d'ouvrir, euh, pas d'ouvrir, mais de finaliser tel e-book, downloader-le ou télécharger-le ici en cliquant là. Et moi, ça m'a toujours tapé ses nerfs, ce genre de message-là, parce que je me suis dit, les gourous en médias sociaux, en marketing, qui font des... C'est du spam tant qu'à moi. Euh, automatiser comme ça, ça me, ça me dépasse. Je ne peux pas croire. C est, c est... Mais en tout cas, j'ose croire que les gens qui reçoivent ça ont le même feeling que moi, puis j'ose croire, puis j'espère que ça fonctionne pas, parce que sinon, on va être vraiment rendu, en venir revenir au, euh, au point des, des grandes surfaces, où est-ce qu'on envoie des publicités, vous venez magasiner, puis une fois rendu sur le plancher, bien, vous n'aurez pas de service, parce que, euh, de toute façon, on a tout mis nos efforts sur, euh, sur l'envoi de nos publicités. Donc ça, c'est une, une façon. Puis là, je ne parle pas, par exemple. Il y a une différence à faire. C'est drôle parce que justement, Rich Brooks, qui est le fondateur de la conférence et qui a donné aussi une conférence, euh, les deux ont fait la nuance entre des messages automatisés comme je viens de vous dire, ou est-ce que c'est de l'envoi d'informations euh, pure et simple, sans rien, sans rien d'autre, donc aucune utilité comme telle, et des messages qui sont euh, cédulés, donc organisés, que vous avez trouvé un article intéressant, ou peut-être que vous vous faites toutes vos recherches d'articles et que vous lisez le matin, entre 6 et 7 le matin, et que là, vous ne voulez pas non plus partager 53 liens euh, dans le même, même 15 minutes. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre un système comme Outsuite, comme euh, Buffer App, qui vont vous permettre de justement distancer vos tweets ou vos articles ou vos posts sur les différents réseaux sociaux et qui va faire en sorte que, oui, c'est une automatisation, mais en même temps, vous allez le, le personnaliser, vous allez vous y donner une twist un peu plus personnelle et en même temps, bien, ça reste que c'est très utile pour pas que vous ayez justement comme les 30 posts d'un coup euh, dans la même 15 minutes parce que là, après ça, ça c'est un aussi. Et ça fait un peu euh, « spam », entre guillemets. Ceci étant dit, encore là, il a ramené le fait qu'il ne faut pas avoir peur de tomber, là c'est peut-être plus euh, simple en, en anglais, mais c'était de tomber en amour avec le fait de rien savoir. Puis le fait de, de dire, regarde, euh, j'en connais pas tant que ça, je ne suis pas l'expert infaillible dans le monde, mais justement, le fait de vous dire que vous ne connaissez pas tout, bien, va vous amener à aller chercher encore plus et à vous développer à l'intérieur de, de votre domaine. Donc, vous allez encore vous pousser au lieu de dire, moi, je suis un expert et euh, voici ce que j'ai à dire. Puis ensuite de ça, bien, on arrête un peu la recherche parce que de toute façon, il n'y a pas personne de meilleur que vous. Alors, c'est vraiment quelque chose euh, de dire, je ne connais pas tout, puis je continue à chercher parce que je veux être le meilleur et je veux en connaître le plus possible sur mon sujet. Et encore là, il a ramené le fait de vraiment euh, aimer avoir des obstacles, aimer avoir euh, justement d'avoir à travailler fort pour euh, passer au travers, euh, dans le fond, de notre notre aventure avec, dans notre domaine qu'on a, qu'on qu est expert ou qu'on veut pousser, parce que c'est à travers justement tous ces obstacles-là qu'on devient 100 fois meilleur. Puis souvent, moi, je, je m'en rends compte parce que avec l'autre podcast que j'ai, qui est passionpodcast.com, c'est tellement à travers toutes les difficultés, le son n'est pas correct ou quoi que ce soit. On en apprend le plus et qu'après ça, on est capable d'en expliquer, capable de régler plusieurs problèmes. Parce que ce n'est pas juste à lire plein d'articles, puis jamais avoir les mains dedans euh, qu'on a vraiment ce feeling-là, puis on le sait, puis on se l'est fait répéter que Ah ouais ouais vous, vous faites euh, vous êtes à l'université, mais t'as pas travaillé dans le champ encore, fait que tu ne connais rien. C'est à plat de se le faire dire, mais aujourd'hui, on voit que c'est quand même vrai on voit que même si on lit énormément que quand il y a un problème qui arrive, c'est souvent pas euh, vraiment une solution qui va régler le problème. Donc, c'est de l'essayer, c'est de toucher, c'est de vraiment forger notre solution et de trouver notre solution après le travail qu'on y met, que là, ensuite de ça, on est capable d'aider les autres, que là, on est capable de justement exprimer euh, ce qu'on vient de vivre, puis que là, ça apporte une nouvelle, euh, un nouvel angle à une problématique que probablement plein d'autres gens ont et qu'on peut apporter. Donc, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'avoir plein, plein, plein d'obstacles parce que c'est comme ça qu'on devient véritablement, euh, entre guillemets, un expert. L'autre chose aussi, c'est qu'il mettait beaucoup, beaucoup d'emphase sur le fait que toute entreprise tout professionnel, personne, euh, même, euh, je dirais même les employés, même si on est employé à l'intérieur d'une compagnie, on reste quand même euh, quelque chose. Là, je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas ça, mais on reste quand même un produit à vendre nous-mêmes. Il faut que, euh, tu sais, la différence entre être un employé et être à son compte, c'est qu'un employé, il y a un client à satisfaire ou peut-être deux clients à satisfaire à l'interne, tandis que euh, L'autre, quand on a plusieurs clients, ben c'est ça, on a plusieurs euh, clients, mais c'est encore plus important de se vendre comme il faut à l'interne, parce que si on perd notre client, on perd tout. Tandis que, euh, en tant que consultant, ben, si on a 10 clients et qu'on en perd un, ben, il nous en reste quand même encore 9 puis on peut apprendre de nos erreurs, puis on peut whoops, peaufiner ça, rattraper le dixième qui est parti ou aller s'en chercher un autre. C'est vraiment important de se voir comme tel et de bâtir ce qu'il appelait, lui, un empire médiatique alentour. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'il a utilisé le mot « empire » pour montrer l'importance de la chose, là, mais c'est de vraiment euh, utiliser tous les moyens qui nous sont à notre portée et d'en faire... De, de mettre de l'importance là-dessus. C'est vraiment de dire, « Bon, ok, ben, je vais bâtir mon blog, je vais bâtir euh, mon, un podcast, je vais peut-être utiliser aussi de la vidéo », et c'est de le prendre au sérieux et de bâtir, de partager nos connaissances avec tout ça. On en a parlé dans l'entrevue avec Edith Jolicoeur la semaine dernière et ça restait bien important de pouvoir partager. C'est de partager, vous devenez le média. Pensez à... Si un, un média, admettons euh, le journal Les Affaires, vous appelle, aimera faire une entrevue avec vous. Et là, dans cette entrevue-là, mais il vous pose des questions sur vos connaissances et là, il vous, vous demande, bon, mais comment vous feriez que ça, comment vous feriez ci, comment... Ça reste un étalement de vos connaissances gratuitement à travers d'un euh, d'un média qui vous appartient pas, mais qui vous donne énormément plus de, de, de visibilité, augmente votre crédibilité. Mais c'est la même chose avec un votre blog. Ayez pas peur de donner de l'information, de bâtir. C'est vous qui vous vous interviewez vous-même. Donc, allez-y, donnez-le votre jus. Donnez je l'ai marqué même encore euh, ce matin. Je répondais à une question sur LinkedIn pis, où j'ajoutais plus un commentaire sur un autre commentaire, mais ça restait que on en fait toute de la pizza. On sait tout comment faire notre pizza. Mais combien de fois vous allez la commander par quelqu'un qui va vous la faire vous-même? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps. Ça ne vous tente pas de vous baudrer de ça. Puis, en même temps, bien... Ça ne vous dérange pas de payer, même s'il existe 53 livres de recettes, puis même si vous le savez comment faire une pizza, vous allez vous la faire. On a toutes des livres de recettes, puis pourtant on mange au restaurant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, parce que peut-être que l'autre est beaucoup meilleur il est spécialisé. Le cuisinier lui fait ça à la journée longue cuisinier. Fait que mon steak, tartare de bœuf, ben je l'aime à telle place parce que lui, c'est là qu'il fait le mieux. Lui en fait à la journée longue. Même s'il y a des livres, même si je vois sur YouTube, je suis sûr que je l'ai gratuitement de comment faire son steak tartare au bœuf. Vous comprenez? Ayez pas peur de bâtir votre empire média pour justement être capable d'étaler le plus possible euh, toutes les, les informations que vous avez. Ça va augmenter votre crédibilité, vous allez être plus connu et euh, ça va vous apporter plus de clients. Fait que ça, c'est un point que je tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'il y en a tellement qui disent « Ah, ben là, si je dis tout, là, les clients m'engageront plus, puis ainsi de suite. » C'est tellement pas vrai et c'est tellement le contraire. Donc, le marketing par le partage des euh, connaissances. Sur ce... Euh, L'autre chose aussi qui a parlé, puis là, il est tombé, bien, il n'est pas tombé, mais il a été beaucoup dans le, je dirais, le côté, justement, humain de la chose. Et il disait, le plus important, c'est de vous appartenir. Donc, own yourself. Euh, c'est de vraiment, autant, comme là, on vient de parler de l'empire de médias, c'est vraiment de que votre contenu vous appartient dans une place centralisée. Et ça si on le répète de plus en plus, ceux qui bâtissent tout, tout, tout leur business sur une plateforme, euh, cette plateforme-là, mais qu'elle qu lâche comme les autres ont lâché MySpace ou toutes les autres ont lâché, bien, votre business va lâcher aussi. Et parfois, vous allez voir que c'est pas mal plus difficile qu'on pense de transférer du contenu qu'on a fait sur une plateforme qui ne nous appartenait pas et de l'amener sur notre nouveau blog, parce que, justement, euh, c'est... Euh, comment je dirais ça? c'est Surtout si ça va mal, parce que là, tu, eux autres, ils ferment. Bien, ça, c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça peut être bien bien, 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 difficile. Donc, et même, il allait plus loin que ça, puis il disait, tu Own your life, own your time. Euh, » il faut que vos choix, votre vie, votre temps vous appartiennent à vous et d'en faire une priorité numéro un et de jamais laisser un client décider pour vous de votre temps, de votre vie, de vos choix, que ce soit n'importe qui et d'écrire votre propre script de votre propre vie, de ne pas vous influencer avec ce que vos parents vous ont demandé, Est ce que vous pensez que peut-être que... Euh, votre mère, votre père pense, votre frère, votre femme, votre blonde, votre, euh, votre chum, votre mari ou quoi que ce soit. Mais centrez-vous directement sur vous-même. Il y a Coach Thomas qui est, euh, si vous allez voir sur YouTube, Thank God it's Monday. C'est un des coachs les plus motivateurs qui existent. C'est spécial. Euh, allez écouter ça et même dans l'épisode 40 si ma mémoire est bonne donc en affaire avec passion.com barre oblique 40, j'avais mis une trousse de secours mental quand que vous avez un down ou quoi que ce soit et que là vous, vous avez besoin là de de vous motiver mais il y a les deux premières vidéos où ce qu'on l'entend souvent parler et il disait justement que il demandait combien de fois que tu t'es regardé puis que tu t'es analysé toi-même, qu'on est tellement porté puis qu'on passe tellement de temps à essayer d'être comme un tel puis de faire comme un tel puis on analyse comment qui est puis on lit tout ce qu'il dit puis ce qu'il fait, qui disait même « je vous mets au défi de vous connaître autant que vous connaissez celui que vous voyez dans les magazines, que vous voyez dans les conférences, passez du temps avec vous, connaissez, essayez de connaître la personne que vous êtes aussi bien que vous connaissez les vedettes, aussi bien que vous connaissez euh, même, je veux dire, ici, je prends l'exemple de Chris Brogan, ça fait longtemps que je le suis, même quand il y avait parti PodCamp, euh, qui était une conférence ou l'anti-conférence sur le podcast et qu'il avait parti ça. Donc, ça fait longtemps que je le connais puis je me voyais tellement justement, Gary Vaynerchuk, la même chose. Et on les analyse, on essaye de voir, il faut qu'on les écoute pour justement se motiver puis « Ah, lui, il fait ça de même, je vais l'essayer. » Essayez plutôt de vous connaître, vous-même. Essayez de voir ce qui vous fait triper dans la vie. Essayez, puis avec ça, bien, vous allez voir, ça va être encore plus facile que votre vie, votre temps, vos choix, tout vous appartiennent. Et même la semaine prochaine, je vais recevoir aussi un invité, justement là-dessus, euh, des États-Unis, c'est un gars avec qui j'ai connecté justement dans des communautés de, de podcasts en ligne et qui, lui, était, là, je me souviens plus là, à 100% de ce qu'il fait dans la vie. Je pense que si ma mémoire est bonne, même si c'est un, un vendeur d'assurance, et il avait le choix soit de partir un podcast justement sur les assurances ou bien ce qu'il a décidé de faire à la fin, c'est de partir un podcast sur les... Euh, « Speed car junkie » ou quelque chose comme ça, donc sur toutes les voitures, la vitesse, puis ainsi de suite. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que c'est quoi le lien entre ça et les assurances? Ben, Aujourd'hui, il y a énormément de clients qui viennent de l'auditoire de ces podcasts parce que, justement, eux aussi sont, sont passionnés et qui ont réussi à connecter émotivement, émotionnellement, avec ces clients potentiels-là qui, aujourd'hui, le font confiance et qui sont maintenant rendus clients dans leur euh, dans, dans sa business, dans son entreprise. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment se connaître et d'y aller avec nos choix, notre vie, pour pouvoir réussir à 100 Parce que si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, ce qui va arriver, c'est qu'au bout de trois mois, vous ne serez plus capable de le suivre. Si lui décide de changer d'idée et qu'il s'en va complètement dans une, une direction totalement autre, mais là, vous allez tout, dé, tout dé, débalancer, mais euh, déboussoler et vous ne serez plus capable d'aller justement euh, le, le, le suivre comme ça. Vous allez vous trouver, vous allez trouver que vous êtes pantin parce que ça fait cinq ans que vous vous mettez dans la tête que, ah oh non, moi je suis une personne comme ça, puis là, comme ça, puis là, vous le suivez, d'un coup, il tourne à gauche, puis whoop, bedaye, vous le perdez. Fait que, soyez toujours authentique envers les autres, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup envers vous-même. Il nous a donné trois livres. Trois livres qui, lui, ont changé vraiment quelque chose dans sa vie. Euh, un, Choose Yourself. Et là, je vais mettre les liens de ces livres-là aussi sur la page enaffairesavecpassion.com, avec passion.com, barre oblique 47. Euh, choose Yourself. Il y a Utility de Jay Bear aussi et Power of Resilience de Dr Brooks. Et le plus drôle, c'est que j'avais entendu Brogan parler de ce livre-là, puis il disait que ce livre-là, Power of Resilience, ça faisait déjà trois fois qu'il le lisait en 2013. Et Dr Brooks, euh, c'est le père de Rich Brooks, qui était euh, justement qui est le fondateur de la conférence en, euh, Agents of Change. Fait que C'est vraiment, euh, je dirais, le message qui a été passé beaucoup, beaucoup par ces deux-là. Soyez authentique, ayez pas peur du ridicule, travaillez pour connaître des insuccès ou des des erreurs. T'sais, travaillez fort pour commettre des erreurs parce que c'est ça qui bâtit, dans le fond, votre force et qui va bâtir votre succès. Si on prend et dessine, quand il a bâti la, la lampe, la lampe, l'ampoule électrique, il s'est trompé mille fois. Puis, son instant, quand il a posé la question, pourquoi t'as pas arrêté après 400 fois, ben, il disait, écoute, à ce temps, je connais 400 méthodes qui fonctionnent pas. Donc, à un moment donné, je vais finir par trouver celle qui fonctionne. Et il a persévéré à travers toutes les erreurs qu'il a faites, qu'il a commises, et il a réussi. Puis aujourd'hui, on s'est tout avec une ampoule électrique grâce à quelqu'un qui a jamais lâché qui a essayé, qui a essayé, qui se disait « Au moins, je viens de tasser 400 façons de faire que je sais qu'ils ne fonctionnent pas. » C'est beaucoup, beaucoup le message. Puis Je voulais vous en parler parce que je trouve ça important. Je trouve ça important qu'on qu pousse puis qu'on se motive entre nous et qu'on puisse s'aider à se pousser, mais toujours en ayant une pensée de dire « Je vais passer la moitié du temps à laquelle je habituellement que je donnais pour connaître les autres puis savoir comment ils fonctionnent, puis d'essayer d'imiter un ou un autre et en même temps, bien, je vais prendre la moitié de ce temps-là pour me connaître. Allez aller prendre une marche sans musique, sans rien dans les oreilles, puis juste marcher pendant une heure. Vous allez voir que le cerveau travaille quand même très, très, très fort et qu'à un moment donné, il y a vos idées qui vont arriver à la surface. Acceptez-les. Que ça soit n'importe quelle Acceptez ces images-là, acceptez ces idées-là qui vous viennent en tête, marquez-les et vous allez voir à un moment donné, vous allez voir un chemin s'ouvrir devant vous et ça va vous guider énormément dans vos projets et vos projets futurs. Ça ne veut pas dire de tout lâcher, ce que vous faites déjà. Ça veut dire en vous connaissant, bien, les projets que vous allez faire, que ce soit en entreprise, que ce soit le, votre projet, que ce soit votre entreprise ou non, bien, vous allez voir que maintenant, vous allez attaquer un problème ou bâtir un projet d'après vos valeurs, d'après votre vision, d'après votre feeling à vous, votre intuition. Et c'est là que vous allez avoir de loin le plus grand succès. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a donné euh, un peu de jus. Je voulais partager ça avec vous parce que j'avais eu des questions là-dessus quand j'avais parlé à des gens. Qui, euh, à qui je disais que je m'en allais justement à cette conférence-là, qui me disait, bien là, j'aimerais savoir un, un résumé parce que je n'ai pas la chance d'y aller. Eh bien, c'est ce que j'ai fait. Je vais en avoir d'autres aussi probablement que je vais insérer dans les autres, dans les prochains épisodes, comme justement Rich Brooks, qui lui à plus, euh, si on veut, centré sur euh, la génération de leads, euh, de clients potentiels et ainsi de suite par rapport avec son blog. Il y a eu aussi James Wedmore, qui euh, est beaucoup, beaucoup axé sur le, le marketing euh, par la vidéo. Donc, lui aussi a donné d'excellents trucs. Johnny Lee Dumas, que je vais sûrement faire aussi un podcast, comme je viens de faire ici en affaire avec Passion, je vais le faire avec Passion Podcast, parce que Johnny Lee Dumas, qui est un podcaster, qui aujourd'hui euh, génère des revenus de plus de 60 000 US par mois avec son podcast. Donc, il expliquait un petit peu comment justement Bâtir ça, comment qu'il toute la vision qu'il y a en arrière, comment il est parti euh, cette entreprise-là aujourd'hui. Hein, parce qu'à un moment donné, euh, quand on fait au-dessus d'un demi-million avec un podcast, on peut quasiment appeler ça euh, son empire médiatique. Euh, donc, je vais en parler. Je vais en reparler aussi en affaires avec passion, bien évidemment, parce que ça reste une entreprise, justement. Et nous il nous expliquait comment il est parti tout ça. Euh, il y a eu aussi. Euh, du SEO. Il y a un panel d'SEO, Donc, on va parler d'SEO SEO bientôt avec Raymond Douillard, euh, qui est en commercial Ray Douillard, sur euh, Twitter. Fait que vous pourrez aller lui dire un petit bonjour. Si jamais vous la croisez, vous direz que vous avez entendu parler de elle sur En Affaires avec Passion. Et euh, ça fait le tour. Ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur ces deux excellents présentateurs qui sont Roderick Russell et Chris Brogan. Comme je disais, la beauté Chris Brogan, ben, on va l'avoir le 30 octobre prochain. Si jamais vous avez des questions pour lui, sinon je vous invite à aller voir son site web qui est chrisbrogan.com. Et puis, euh, d'ici là, ben, si jamais, encore une fois, vous avez des questions, eh bien, gênez-vous pas. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter, en commercial Dominique Sicotte, ou Passion, Affaire, Affaire avec un S, par euh, sur ma boîte vocale, 1-8-8-8-9-8-8-4-6-7. Bien entendu, aussi sur, par courriel, Dominique, en Commercial, en affaires avec Passion.com et sur Facebook, facebook.com barre oblique, en affaires avec Passion. Donc, d'ici là, bien, je vous souhaite une super de belle journée. Je vous souhaite d'être motivé. Je vous souhaite d'être vous-même dans tout, tout, tout ce que vous faites. Et puis, on se reparle très, très, très bientôt. Bye, bye!